0: Ici.
1: Oui. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club La quotidienne musicale, le magazine inclusif de toute la scène française Que je vous invite à écouter, podcaster et télécharger sur le site de France Inter Rentrée album pour nos deux invités ce soir Ours et Barbara Pravi Bonsoir à vous deux Bonsoir Bonsoir Quatrième album au parfum entêtant, Mitsuko pour Ours, 13 chansons dont un duo avec M. Vous ouvriez votre premier album avec le cafard des fanfares, vous terminez celui-ci avec un coup de spleen lors d'un concert de NTM, la nostalgie camarade. Premier album, On N'enferme pas les oiseaux pour Barbara Pravi, encore auréolée de sa deuxième place à l'Eurovision, un album en forme d'autoportrait, féministe et intense, avec un tempérament bien trempé. Marion, il a publié il y a tout juste 5 heures deux titres en duo avec la chanteuse Isult, son
2: et explications avec Eddy de Préto vers 22h30.
1: Côté Club, c'est ouvert dans vos oreilles. Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter. Barbara Pravier, Ours, on rendez-vous dans Côté Club. C'est le premier rendez-vous vous, vous connaissez Vous êtes sur le même label ah Non,
3: ce C'est pas du tout le premier rendez-vous, mais c'est le, le deuxième en ouais. six ans en 6 ouais, ans ouais,
4: Peut-être un peu moins, mais en fait, euh, on est, Alors déjà on est dans le même label, oui, c'est ce vrai. Bien, ouais. ça, et on s'est rencontrés dans une radio.
3: La toute première radio pour le coup. C'était ouais. il y a 5 ans.
1: C'était il y a 5 ans, il y a 5 ans, mmh. t'as raison. Ouais. Quatrième album pour Ours, qui connaît la chanson depuis l'enfance. Le père Alain Souchon, on ne va pas y revenir. Premier album pour Barbara Pravi, qui connaît bien aussi la chanson. Est-ce que vos parents ont un rapport avec la musique de quelque façon que ce soit
3: Oh bah mes parents sont très curieux donc il euh, y avait j'ai toujours beaucoup écouté beaucoup de musique à la maison. Mon père connaît très très bien la musique classique, c'est vraiment sa spécialité. Puis j'ai un oncle qui est qui est pianiste de bal donc euh, donc c'est vraiment quelque chose, c'était c'était ça a toujours été très joyeux chez moi la musique mais ça a jamais été considéré comme un métier, bizarrement.
1: Vous avez chanté avec votre oncle, accompagné au
3: piano Eh bien bien sûr, j'ai chanté au, au bal des pompiers de saint euh, un nombre de fois incalculable. Ouais, ouais carrément, j'adore ça.
1: Quel type de répertoire
3: Shakira essentiellement. Pour le mec des bombes, c'est super. Bien sûr, non mais oui, Shakira, Shymane Badi. Euh, voilà, il y a des vidéos. J'ai des chaussettes multicolores. Euh, J'avais un style de folie. Enfin, voilà, c'est. Shakira, non. vous vous souvenez? Whenever, wherever, bien sûr. Ah, Et ouais, c'était en piano ou avec un orchestre? Non, non, c'était avec un orchestre. Y a... ah, ouais. Et puis alors, en plus, c'est full band, quoi. C'est vraiment un bassiste, batteur. Il euh, y a deux guitaristes, il y a des danseuses habillées oh. en pum pum shorts. Enfin, c'est la folie, quoi. <rire>
1: Jamais orchestre de bal de votre côté, ours
4: euh, Non, 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 jamais. Euh, J'avais même... Euh, oui, ma première chanson s'appelait Le cafard des fanfares. Oui. Et pourtant, j'aime les fanfares. <rire> j'aime bien les fanfares, mais non, j'ai jamais euh, œuvré dans un bal.
1: C'est le premier album pour Barbara Pravi. Vous, le premier album, c'était en 2007. Mi, vous vous souvenez de la sortie du vôtre Qu'est-ce que vous attendiez à l'époque de la sortie du premier album Un premier album, c'est toujours très, très spécial parce que...
4: Euh, on. C'est plein d'années avant, on est dans notre chambre. C'est la première fois que sortent des choses. C'est euh, très particulier. Il euh, y a des accidents sur cet album. Il y a des... Est, on n'est encore pas très près. Euh, on est très très ému. C'était un événement. Moi, ça a complètement changé ma vie. Ça a bouleversé tout le mon rythme de vie. Euh, je me souviens la première fois que je me suis entendu à la radio, c'était dans un supermarché. Non, c'était chez, chez moi mais Je sautais partout chez moi, sur mon canapé <rire> Sur le bar, sur, sur la table basse Et je me suis agrippée <rire> à la fin à la bibliothèque
1: voilà. Vous vous souvenez de la première fois que vous êtes entendu aussi à la radio
3: Pas vraiment, mais en fait c'est ce qui est un petit peu, un peu bizarre et aussi génial avec mon parcours C'est comme ça fait un moment que je fais ça Tout à fait, mon il y, premier y a aussi album, un spectacle musical, trois
1: EP auparavant ouais, ouais, donc pas du, du coup... La...
3: Euh... C'est une première fois qui a le goût De quelque chose qui existait déjà un peu auparavant Et en même temps euh, euh, Qui est déjà assez assez mûr à l'intérieur de moi, c'est très bizarre C'est pas la première fois euphorique wow C'est la première fois de la joie euh, D'avoir accompli quelque chose mais, mais ça faisait tellement longtemps que je travaillais pour cette chose Que du coup Elle a une saveur différente cette première fois
1: Alors voilà ce que vous en disiez De ce premier album Ours dans Taratata On est en 2007
4: J'écris cet album à un âge cet âge un peu bizarre de transition entre les 24 ans et les 28 ans, où on se pose pas mal de questions. En fait, on a pas mal de désillusions à ce moment-là. Ça se passe pas du tout comme on avait prévu. Quand on avait 17 ans, on se disait dans 5 ans, je ferais ça, ce sera génial. Je voulais conduire des avions, faire de la musique dans des avions, embrasser 10 000 filles. Et donc, du coup, ça s'est pas du tout passé comme ça. J'étais sur mon canapé dans ma chambre, à regarder par la fenêtre, un peu las. puis voilà. Vous vous souvenez alors Parce ça c'est fou, c'est fou. Il y a, a deux. Je, je suis assez, je suis assez d'accord avec ce que je ouais. disais. Moins les avions.
2: Vous savez embrasser les 10 000 filles
4: Depuis peut-être pas 10 000, mais il y en a eu un peu. Non, non, mais c'est vrai qu'on on, on a des désillusions. C'était pas que moi d'ailleurs. Je regardais aussi beaucoup mes amis autour de moi. C'est un peu l'âge des désillusions. Alors j'ai moi j'ai réussi à exaucer mon rêve, celui de faire un disque et de partir en tournée. Donc c'est toujours un peu bizarre de m'entendre dire ça, parce que j'ai quand même atteint ce que je voulais. Mais euh, je, je regardais aussi autour de moi mes amis, et toute une génération. Euh, c'est l'âge un peu où on, 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 la réalité nous, nous, nous arrive un peu en pleine gueule, et on, on a des désillusions.
1: C'était le premier album, vous étiez le fils d'Alain Souchon, vous l'êtes toujours. Quand toujours. Même si on s'appelle Ours, vous appréhendiez les entretiens, le fait qu'on allait systématiquement peut-être pointer cette filiation je, aucune souffrance à ce niveau-là, mais oui, je savais qu'on
4: allait beaucoup m'en parler. C'est pour ça que j'ai exagéré dans le fait de refuser beaucoup euh, d'émissions où on voulait qu'on soit ensemble, beaucoup de, 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 de presse où on voulait nous prendre en photo ensemble, beaucoup d'émissions sur les fils deux aussi. Donc j'ai tout refusé pendant dix ans. Voilà, je voulais vraiment pas être dans ses pattes, collaborer avec lui. Je voulais j'essayais de pas me montrer avec lui, et puis. Au bout de dix ans, je me suis dit allez, ce serait dommage de pas travailler ensemble. Et donc là, j'ai 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 quitté un peu ce petit caprice et euh, et j'ai travaillé avec lui. On a fait des concerts ensemble et j'ai plus tellement de soucis à à à ce qu'on en parle. Même ça n'a jamais été une souffrance. Hein. C'était juste pour me préserver un peu. J'avais besoin aussi de de me prouver à moi-même que je pouvais euh, y arriver seul.
1: C'est le premier album, marmara Pravi, un peu la même question que pour Ours. Vous, ça vient après l'Eurovision, même s'il y a eu d'autres choses auparavant. Deuxième place à l'Eurovision. Est-ce que vous avez appréhendé qu'on ne vous parle plus que de cela ensuite euh,
3: euh, J'ai prié pour ne pas avoir la première place, en tout cas. Parce que si j'avais eu la première place, euh... foutu. Bah, foutu, non, parce que ça va. Hein. Je veux dire, c'est quand, quand même incroyable. Il ne pas, faut pas déconner. Mais, euh... Mais par contre, c'est sûr qu'une première place à l'Eurovision, ça euh, met une étiquette. Cette étiquette, elle est, elle est là jusqu'à ce que quelqu'un d'autre prenne la place de la première place. Ça peut durer des années, preuve avec Marie-Myriam qui est encore première, du coup. Et puis, euh... Et puis ce que j'aurais trouvé dommage, c'est d'être enfermée dans cette espèce de truc qu'ont certains... certains chanteurs, où ils ont un tube. Et puis ensuite, euh, les gens sont, ont, ont, ont peut-être moins la curiosité d'aller voir ce qu'il y a derrière. Et moi, comme j'ai la deuxième place, ben j'ai tous les avantages de la première place, c'est-à-dire tous les avantages de visibilité, de notoriété, de notoriété etc., etc. Et en même temps, eh ben c'est très drôle parce que quand j'ai sorti mon disque, j'ai posé une question aux gens qui me suivent en disant « Est-ce est qu'il y a des chansons que vous aimez dans l'album ?» etc. Et à aucun moment, sur peut-être 300 commentaires, Personne n'a dit « Voilà ». Voilà le... qui est le
1: titre donc, et de cette de, chanson. De la
3: chanson de l'Eurovision. Donc c'est assez joli parce que euh, j'ai jamais eu peur que ça m'enferme, parce que sinon je ne l'aurais pas fait. Mais en revanche, je suis plutôt hyper émue et hyper heureuse de me dire que bah, maintenant, pour moi c'est derrière, c'est magnifique mais c'est derrière, puis moi j'avance, et, euh, et puis les chansons avanceront et se construiront en même temps que moi. Quoi.
1: On se retrouve dans quelques instants tous les quatre, le temps de laisser Benjamin Biolay prendre la route Benjamin Biolay avec qui vous aviez chanté une chanson de Johnny Oui. Retiens la nuit, vous vous souvenez de la rencontre avec Benjamin Biolay, Barbara Pravi
3: Bah c'était toujours là donc c'est pas difficile de c'était pas très longtemps. <rire> bah oui, vrai. Euh, on s'est hyper... en fait on a un vrai truc euh, avec Benjamin, on s'entend très 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 bien. On a on a tout de suite accroché, on a beaucoup discuté de, de beaucoup d'autres choses que de musique et euh, c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup et je crois que c'est réciproque. Donc euh, vous avez donc, voilà. parlé
1: de quoi avec lui justement on Autre de... que musique. Bah, On a
3: parlé de beaucoup de, de cinéma, euh, de littérature c'était hyper intéressant, on parlait vraiment aussi de nos façons de créer, c'est-à-dire on parlait pas de musique, euh, euh, de ce qu'on écoutait, etc. on parlait de nos façons de fabriquer parce qu'on est tous les deux auteurs-compositeurs, etc. Donc c'était hyper intéressant.
5: J'ai parcouru le monde, j'ai traversé la France, de fond en comble, chaque station essence. J'ai traversé la vie comme une ambulance, jamais trop en retard, jamais trop en avance. J'ai parcouru le globe sans la moindre carte. Dans la cour de l'école, j'ai lâché quelques tartes. À présent, c'est l'automne et plus rien ne m'étonne. Elle ne m'a pas mené seulement jusqu'à Rome. Ma route, ma route, J'ai passé les frontières, style derviche, ton arme contrebandier naguère. Demande à ta soeur J'ai passé des checkpoints Tel un épouvantail En frappant à ta porte Je montais sur les détails J'ai traversé l'Europe Jusqu'à plus jamais soin, Enfant de mon époque Sans passion et sans taf À présent c'est l'hiver Et plus rien ne m'étonne Ni pleurer des rivières Ni les débris de le carbone Je roule Dans la nuit Je voulais te paraître le meilleur du monde Je regardais la mer comme un vieillard mourant Mais je levais mon verre à tous les éléments Le nez planté au ciel et même au firmament Mais la route m'appelle, je suis son vieillement Je roule Le globe, jamais le moins civil, pas toujours le plus sobre. Je rêvais de presqu'île, dans la cour de l'immeuble, lassé d'être immobile et de faire partie des meubles. J'ai traversé le siècle, tel l'enfant d'un autre. Jamais le plus sélect, pas avare de mes fautes. Hier c'est le printemps, demain c'est le tombeau. Bienheureux ceux qui croient que leur survivent les maux. J'ai survolé l'azur, j'ai survolé... Contrebandier c'est sûr, vas-y demande à ta mère En regardant l'océan comme un vieillard mourant Et je levais mon verre à tous les éléments La route, la route La route, la route
1: Barbara Pravi sont les invités de Côté Club ce soir. Barbara Pravi, on n'enferme pas les oiseaux. C'est le premier album, septembre 2021. Vous vous dites enfin, après tout ce que vous avez traversé et vécu, 3 EP repérés dans le spectacle musical en été 44, l'Eurovision avec la deuxième place, le premier album.
3: Oui, mais moi je suis un peu particulière. J'ai une temporalité étrange et en fait je suis déjà en train de bosser sur la suite. Donc du coup euh... sur le
1: deuxième album. Ah
3: pas le deuxième album. Non, euh, deuxième album euh, pour l'instant laissez-moi tranquille. Même, <rire> mais euh, non, mais j'ai beaucoup beaucoup. J'ai beaucoup beaucoup de choses en tête. J'ai j'ai plein d'idées, plein de. Pourquoi enfin,
1: Pour la tournée Pour, pour la, la scène tournée,
3: Pour la tournée, pour, et aussi j'ai un petit projet qui s'appelle Les Prières, que j'ai sorti un petit vinyle en, en mai dernier. C'est un truc euh, complètement à part de l'album, c'est des chansons que je fabrique toute seule à la maison, euh, un peu dans, un, comme un petit laboratoire, des petites expériences. quoi. C'est de la polyphonie, et je suis en train de réfléchir à peut-être sortir le deuxième bientôt.
1: C'est de la polyphonie, c'est-à-dire
3: C'est plein d'orchestration de, de voix.
1: Vous faites ça toute seule
3: Et je fais ça tout, toute seule.
1: Et les autres voix, c'est vous aussi Tout.
3: Pas de musique alors, juste euh... Bah si, bah bien sûr. Il y a ah quand même... C'est oui, pas que du cappella C'est a bah là, mais c'est soutenu par des harmonies. Donc en fait, on n'entend pas... Enfin, c'est fourni. Et de temps en temps, je branche un petit clavier et je fais des petites notes. Mais l'idée, c'est vraiment de tout fabriquer seul un peu, un peu à la maison. Je tape sur des bambous. J'ai
1: cru <rire> <Je rire> que vous alliez dire. Ça, dès dès qu'on commence cette phrase, il y des de
3: choses. Euh, voilà. Et donc ah, j'en ai sorti un volume 1 et je, me, je réfléchis à sortir le volume 2.
1: On n'enferme pas les oiseaux. Est-ce qu'il faut le prendre comme une métaphore personnelle
3: oui, bah évidemment, enfin, évidemment. C'est-à-dire que c'est vraiment la, Si j'avais si dû résumer cet album En une phrase, ce serait celle-ci Et je pense que c'est un petit peu C'est vraiment le résultat De six années de construction intérieure De réflexion euh, De main dans le cambouis, dans ce milieu Dans ma vie, dans, dans, à tous les endroits et, euh, et je crois que ce que j'ai appris toutes ces années, c'est d'aller vraiment au-delà de mes peurs et, de, et, et, et de, de chercher la liberté. Parce que ce que j'ai compris surtout, c'est que j'ai toujours été très libre, c'est à rien qui me contraint, de rien jamais. En revanche, euh, l'enfermement, il se situe à l'intérieur de soi. Et moi, c'est vraiment ce que c'est vraiment ce que j'ai compris. J'ai appris à débloquer beaucoup d'endroits de peur et de et de et parfois même de culpabilité vis-à-vis -vis de moi-même, etc. Et, et, et me libérer de ces choses-là, ça m'a permis d'arriver à cet album et à l'Eurovision et à cet album.
1: On va reprendre les événements qui vous ont doublement révélé. Le spectacle musical, justement, en été 44. Qu'est-ce que vous y avez appris Barbara Pravi.
3: C'est bête de répondre ça, mais j'y ai tout appris. C'est-à-dire que les... ça, pour le coup, c'était une première fois dont je me souviendrai toute ma vie. C'est les premières fois sur scène. C'est-à-dire que moi, euh, quelques mois auparavant, j'étais serveuse dans un bar juste à côté du Comédia. Le Comédia, c'est l'endroit où on se jouait été 44. Et, et donc, du coup, là, à raison de de cinq soirs par semaine euh, je, je, pendant trois heures j'étais sur scène ouais. avec un public ce qui était formidable c'est que on était en groupe on était six comédiens sur scène comédiens chanteurs et donc du coup cette première fois qui peut être terrorisante pour n'importe qui monter sur scène etc, bah pour moi elle l'était peut-être un petit peu moins parce que j'étais accompagnée, j'étais avec d'autres gens donc Bien je sûr. pouvais me reposer sur d'autres mmh, musiciens et, et donc du coup j'ai tout appris, j'ai appris ce que c'était que des hires, donc c'est ce qu'on met dans les oreilles pour avoir le retour, j'ai appris à chanter devant un public, j'ai appris à habiter une scène, j'ai appris à ne pas trop faire la fête parce que sinon on peut plus chanter le lendemain, j'ai tout appris quoi, toutes les bases
1: Tout de suite on va écouter un titre de ce nouvel album, de ce premier album L'homme et l'oiseau, ne me dites pas que c'est un clin d'œil à l'enfant et l'oiseau de marie myriam S'il vous
3: plaît, non, je l'ai écrite avant Mais comment vous n'avez pu pas y avant. penser C'est pas possible. Je connaissais pas cette chanson, figurez-vous, j'ai appris. Bah, en fait, je connaissais pas Marie-Mériam, je suis désolée, je connaissais pas l'Eurovision, j'ai pas la télé. Donc, du coup, quand j'ai décidé de faire l'Eurovision, il a fallu que je me renseigne. Et je me suis renseignée et je me suis dit, chier. Elle a écrit une chanson, la dernière chanson qui a gagné, c'est L'enfant et l'oiseau. Et moi, j'avais déjà tourné le clip, tout, elle était finie, mais ma... <rire> mon homme et l'oiseau. Donc, je me suis un peu fait avoir, mais bon, c'est pas je les regarde. Potre des ailes, ces hirondelles qui te tournent autour, comme elles se cherchent dans ton regard, elles qui n'auront pas ton amour. Ça les attire comme la lumière, ces cœurs comme toi, demi-clos. Mais mon amour, vas-y, dis-leur qu'on n'enferme pas les oiseaux. Moi je t'admire depuis la terre, voler au flanc des falaises. Plus je te cherche, plus je te perds dans ce ciel de glace et de braise. Toi qui c'est des choses qu'on ne sait pas, comme les fous, comme les enfants. Raconte-moi le monde que tu vois là-haut. Raconte-moi le dedans. Oh, garde-la ta liberté. Elle est ton long manteau d'hiver. Elle est ta grâce. t'imaginer danser au loin dans ce ciel sans limite rêver qu'un jour tu me laisseras épouser tes fugues et ta fuite je ferai de ton être un otage ton corps, tes lèvres et sur ton dos mes doigts dessineront des fleuves trace de mes griffes sur ta peau je t'embrasserai avec tant de rage pour que ton corps À boire là sur mes lèvres le désir de retenir la nuit, jamais plus le jour ne se lèvera pour ne pas déranger nos cris, j'inventerai À Les rideaux volent, le dessin sur mes murs blancs, un peu jaunis, comme un soupir tu as filé, au beau milieu de notre nuit, vers quel bras t'es-tu envolé, vers quelle nouvelle rêverie.
1: L'homme et l'oiseau signé Barbara Pravi. Très beau texte, extrait de ce premier album On n'enferme pas les oiseaux. Premier album aujourd'hui après 3 EP. Au départ en 2015, vous parliez de pop à texte. Vous collaboriez avec Jules Jaconelli. Ce n'est plus le cas. C'était une fausse piste, ce pop oh, à là texte.
3: Là, C'était pire qu'une fausse piste. C'était une fausse piste dans la mesure où, euh, en fait, quand on démarre, enfin, moi, en tout cas, moi, quand, comme j'ai démarré, j'avais donc 21 ans et je connaissais rien ni personne. Et en fait, du coup, on me disait. Euh, quand on me disait, euh, je pense que pour toi c'est bien ça, quelqu'un qui était professionnel entre guillemets. Ben bah moi je disais ben bah oui il a raison. Et, euh, et donc du coup j'ai suivi ce que les gens voulaient que je fasse pendant bah, tout cet EP là. La chance que j'ai de cette de, 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 parce que parce que c'est un EP qui s'appelle pas grandir ouais. et, et que j'appelais faire de enfin j'appelais ça faire de la pop à texte. Et en fait c'est pas ma musique c'est pas moi. La chance que j'ai c'est que j'ai toujours écrit. Donc c'est quand même mes textes, mais ils auraient pas du tout cette cette tête là, cette -là et là. cette saveur là si je pourrais les reprendre aujourd'hui en faire complètement autre chose et je suis sûre que je, je trouverais ça super mais en fait j'ai pas de regrets quant à cette EP en revanche euh, ben force est de constater que c'est vachement mieux quand on s'écoute
1: vous avez pensé à arrêter
3: ah oui, oui oui. Ah ouais. Je pensais à arrêter et je me suis... et, et du coup c'est comme ça que j'ai commencé à écrire pour les autres parce que je, parce que euh, je me disais de toute façon Barbara Pravi ça marchera jamais euh, je suis nulle quoi et puis et puis ça ça n'intéresse personne moi je sais pas qui je suis je sais pas ce que je veux en revanche j'ai toujours su que je, que j'aimais écrire. Et que j'aimais aussi vachement les autres, j'aime écouter les autres, je suis hyper curieuse, j'aime discuter, etc. Et je me suis dit, bon, bah, ces deux qualités-là me, me permettront peut-être d'écrire et de prêter d'offrir mes mots à, à d'autres artistes.
1: Est-ce que ça a été facile, justement, d'imposer vos choix La voix en avant, le lyrisme dans la grande tradition de la chanson française Et d'ailleurs, quelque chose que l'on retrouve aujourd'hui avec Raphaël Nanader, par exemple, mmh. ou même Clara Isé. Est-ce que ça a été facile, quand même, d'arriver à ce que vous vouliez
3: oh, Ça a été très facile, mais parce qu'en parce qu en fait, ça fait, des, ça fait maintenant trois ans que je laisse plus le choix en fait c'est ça ou rien et j'ai même pas besoin d'imposer quoi que ce soit en fait euh, j'ai de la chance j'ai quand même un... bah on est dans le même label donc un... moi un... le... je trouve qu'avec moi ils sont très compréhensifs euh, ils partent du principe que de toute façon ils ne connaissent pas grand chose à la chanson donc euh... donc euh, ils me laissent en fait c'est mon domaine donc ils me laissent faire ce que je veux et, en... et c'est assez marrant parce qu'en fait j'arrive avec les chansons et puis je dis c'est ça et ils disent ok donc en fait il a, il a pas été question de ça vraiment c'est ça c'est plutôt des... des questions que j'ai eues avec moi-même je me suis dit j'ai toujours été consciente que j'avais une voix à, à, qui pouvait être assez grande, assez ample, enfin je sais pas comment comment oui, le dire, une voix ample. et j'en ai eu peur pendant longtemps, parce que je me suis dit mais ça va casser les oreilles de tout le monde c'est infernal, donc j'ai déchanté pendant longtemps et puis en fait, le jour où je me suis un peu mieux regardée et que je me suis dit mais en fait, ça c'est ce que t'es, ça c'est ta façon de t'exprimer, c'est comme ça que tu t'exprimes et que j'ai accepté de m'exprimer de cette façon c'était parti quoi.
1: Ce premier album, il parle vraiment de vous, avec notamment cette vague qui mmh. vous submerge. La vague, c'est le titre d'une chanson qui évoque un raz de marée, des élans que vous ne maîtrisez pas. Vous écrivez même, dis-moi que je ne suis pas seule et pas folle surtout. À ce point-là
3: Ah bah oui. Vous savez, je pense qu'il y a des. Je parle de la colère dans cette chanson. Alors je ne le suis plus. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas m'énerver. Mais pour rien. Mais enfin, euh, je le suis beaucoup moins. J'ai vachement appris à travailler dessus. Mais oui, oui, euh, moi, quand euh, j'étais plus jeune, euh, la colère, ça déclenchait des, des, des vrais rats de marée. Je ne contrôlais plus rien et je devenais, je devenais folle. Ça, ça dépassait l'entendement, quoi. On n'est plus maître de ses émotions, en fait.
1: Un premier album très personnel, avec des textes à la première personne. Vous abordez des sujets qui vous touchent. La maladie d'Alzheimer, qui a touché votre grand-mère. Hein, il y fait allusion dans un des textes. Vos positions féministes très affirmées. Et ce n'est pas la première fois, notamment cette fois-ci dans La Femme.
3: Encore mes jambes, mon dos Mes bras, mes mains Mes os Mes sangs, mon cœur Et ses réflexes Ma peau, ma taille Mon sexe Ce que je fais de mes nuits Ce qui m'amuse, ce qui m'ennuie Mes ambitions Comment je recouvre Ma chair, quel est le bruit De ma colère quand je dis non Qui a décidé Qu'est la femme, un bouton de rose de flamme? Aucun ah bah voilà. des ours, de ours
1: de vous disiez quelque chose justement à propos de, de cette chanson, j'imagine, à Barbara Pravi? Ah, je disais que j'aimais beaucoup. J'aimais ouais. beaucoup, euh, oui Et tu avais. Mais alors,
4: tu avais déjà fait euh, une chanson. Euh, euh, féministe euh, avec un clip où tu marches oui. c'est pas celle-ci non on en non. Ai fait plusieurs on a fait une, autre, une espèce de un super quatre. clip où tu marches mmh. ouais on a fait quatre
3: ouais j'ai fait une espèce en fait en en, en fait en j'ai commencé il y a 4-5 ans maintenant, j'avais fait une réécriture de Kid, j'ai de Préto, oui, et je marchais dans un espèce de fleuriste avec plein de nanas qui me rejoignaient, oui. et c'est un peu devenu quelque chose à chaque... C'est marrant parce que quand je regarde en arrière, j'ai la sensation que tous les 8 mars, c'est ouais, un petit peu l'état... Oui mais c'était pas à la base, c'était pas du pas tout pas réfléchi, ça, okay. et, et, et en fait c'est vraiment je... l'état de, de la femme que j'étais, comme ça, et j'ai un espèce de petit panel de ces cinq dernières années, c'est assez génial parce que euh, j'ai une conscience du coup assez, euh, assez précise de mon évolution et même de ma façon de, de, de ma réflexion quoi, à l'endroit du féminisme c'est assez chouette
1: Vous en êtes tout justement dans cette réflexion sur le féminisme aujourd'hui
3: euh, bah, je crois que je crois que dans le dans le disque justement juste après la femme il y a une chanson qui s'appelle Même maladroits oui. ». et c'est vraiment deux chansons qui s'écoutent en diptyque et euh, j'en suis à un endroit où euh, euh, moi j'ai été très en colère pendant des années il euh, y a plein de choses que je comprenais pas euh, et dans ma et dans ma vie et et dans mes réactions et dans les réactions des autres vis-à-vis -vis de moi etc et maintenant je suis vachement plus déjà vachement plus à l'écoute de moi-même. Je, je me sens vachement bien avec moi-même. Et je pense que ça change beaucoup de choses dans la réflexion qu'on a vis-à-vis euh, -vis de son histoire et vis-à-vis -vis des autres. Et puis, euh, je me rends compte que moi, j'ai énormément d'hommes autour de moi, des hommes que j'aime, des hommes que j'admire, et qu'ils euh, se sentent parfois exclus de la réflexion féministe actuelle. Et, et moi, je ne me sens pas du tout... Euh, je, je, je ne les exclue pas ces hommes-là et 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 même je m'inclus dans leur façon de, de de parfois poser des questions qu'on dit débiles parce qu'en fait je crois qu'il n'y a aucune question qui sont qui soit débile je crois qu'on vit dans une société où 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 évidemment elle a été construite par les hommes pour les hommes mais les femmes aussi elles ont elles ont elles ont, elles ont le même système de pensée inscrit en elles le même que les hommes je sais pas si c'est clair ce que je dis donc du coup moi je me rends compte que parfois j'ai des réactions qu'aujourd'hui un homme dirait ça on dirait oh mais c'est pas bien c'est pas bien mais moi je pense que naturellement parce que j'ai été éduqué dans ce système de pensée là, eh bien j'ai la même euh, façon de penser que cet homme là, par exemple, un homme, une femme, tous les deux à côté, même job, bah, naturellement, moi je vais aller m'orienter vers l'homme plutôt que vers la femme et c'est un système de pensée, c'est à dire je dois réfléchir, c'est moins le cas maintenant mais déconstruire déconstruire. Pour faire, mais enfin évidemment que non. Moi-même, je suis une femme d'affaires, moi-même, je suis une qui femme.
1: Écrivez qui écrivait vos chansons, paroles Bien et musique sûr. Alors même que souvent, j'imagine, on a dû vous demander qui vous écrivait vos chansons. Alors, on
3: me le demande encore. Et non. Euh, si, si, ah bah si, si. Mais, euh, <rire> mais, 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 mais pardon, typiquement, c'est exactement ce genre de comportement-là. Et chacun de nous, on a des, des petites euh, bribes de ces choses-là. Et je crois que chacun de nous doit, doit déconstruire, femme et hommes. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que les femmes vivent des choses, je pense à l'avortement par exemple, qu'un homme ne pourra jamais vivre, et que à, à, des endro à, à, des en à ces endroits-là, euh, ce sont aux hommes de, de venir euh, se mettre en soutien, bien sûr.
1: Une dernière question extrêmement personnelle, puisque l'album l'est. Je sais que vous avez un tatouage oui sur votre corps, un poème farci, oui puisque je sais que vous êtes aussi d'origine iranienne, qui serait la réplique d'un tableau peint par votre grand-père maternel, qui était un grand peintre iranien. Il est toujours en vie. C'est écrit quoi
3: Ah, je ne le dis pas. Je le dis pas, c'est ma petite phrase de motivation euh, personnelle. Une sorte de mantra Exactement. Côté... Aussi de la musique douce.
1: Club. club.
3: Côté club.
0: Tous. Sur France Inter. Un peu de musique douce.
1: Avant de retrouver Ours et Barbara Pravi, tout de suite, Marion Guilbeault, vous avez une annonce, un inédit qui apparaît sur mmh. la playlist de France Inter.
2: Tout à fait, Laurent. Son deuxième album est sorti au printemps dernier et il est dédié à tous les bâtards. Et juste avant de le défendre sur scène dans quelques semaines, Eddie de Préto, alias le Kid de Créteil, a publié aujourd'hui à 17h deux titres en duo avec la chanteuse Isle, Kiss et Pause. Ce dernier vient de rentrer dans la playlist de France Inter et c'est la première diffusion ce soir sur l'antenne et c'est dans Côté Club.
6: Je ne veux pas y faire face Je préfère me fuir, me fuir Jusqu'à ce que je m'efface Je préfère ne rien dire, ne rien dire Je préfère oublier Je préfère me mentir, me mentir Être une chose Qu'une chose tenir toujours sourire pour qui pourquoi jamais faiblir. Dis tu fais quoi pour pas périr On nous dit même comment rire, comment faire genre pour se tenir. Toi tu fais quoi toujours pour perdre Pose ouais. sur mon épaule tes peines et tes plaies.
0: S'il si le faut je viendrai les penser S'il te plaît, s'il le faut, je viendrai les sécher. Un fond de tristesse qui va me daille. qui va me die. Pourquoi mes failles sont aussi claires là, dans la grisaille? Une dernière larme, je me relève toujours fière. Quand j'ai la rage, mais plus de sourire en l'air. J'ai plus de haine là, et je désarme là, jusqu'à me faire mal. Et hey, je m'entends plus penser. Que des trucs seuls plein la tête Je ne dors plus, je ne bois plus Et voilà que mon cœur part en sucette J'ai tout fait pour rien lâcher Mais tu sais toi tu connais Comment je suis épuisé Pose sur mon épaule Tes peines et tes plaies s'il le faut je viendrai les penser sur mon épaule, tes larmes s'il te plaît oui. S'il le faut, je viendrai oui. les sécher on, se sait, on, se
6: sait. on nous dit tenir toujours sourire Pour qui, pourquoi jamais faiblir Dis-tu, fais quoi pour pas périr On nous dit même comment rire Comment faire genre pour se tenir Toi, tu fais quoi toujours pour
0: S'il le faut, je viendrai les penser. sur mon épaule. Tes larmes, s'il te plaît. S'il le faut, je viendrai les sécher.
2: Bonsoir, Eddie de prétot Bonsoir. On vient de découvrir Pause, un des deux titres que vous avez enregistrés en duo avec Isult. Elle s'est faite comment, la connexion entre vous deux
0: Elle s'est faite euh, sur Instagram, euh, on s'est parlé. Euh, moi j'aime beaucoup, j'ai ai beaucoup aimé sa voix, très proche, euh, à fleur de peau, comme ça, très, très directe, très brute. Euh, ça m'a rappelé énormément... Euh, Ma façon d'écrire, la, 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 le côté sans fioriture de, de mes projets, de mes créations. Et donc, du coup, c'est mon premier feat qui sort, en tout cas. Et je voulais que ce soit avec une artiste qui... qui qui fait pas dans la demi-mesure comme moi j'ai jamais fait dans la demi-mesure et Isolt est, est apparue assez naturellement quand on s'est rencontré en studio. Euh, moi je parle de virilité, de masculinité, d'homosexualité, euh, elle, elle parle de toutes ses causes et toutes les choses qu'elle a envie de défendre vis-à-vis euh, -vis de ce qu'elle représente et elle, elle y va euh, de manière très tranchée et je pense que c'est ça notre point commun et c'est là où on se retrouve sur ces sujets-là totalement.
2: Edith de Préto, il y a ce premier titre, Pause, avec une invitation à prendre soin de soi, à se trouver un espace sûr. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez pu manquer par le passé
0: oh, Tellement, <rire> tellement. Euh, les safe places, euh, <rire> si on peut les appeler comme ça. Mmh. J'en ai peu connu. Même le terme n'existait pas tant. Il fallait se débrouiller. Il fallait passer entre les injonctions. Il fallait tenter de s'accrocher à ce qu'on pouvait, à ce qu'on voyait de semblable. Et il y en avait, il y avait peu de choses. Donc aujourd'hui, plus les représentations sont multiples et plus elles sont fortes et plus elles sont puissantes et eh bien plus on peut créer des espaces en commun où les gens qui sont angoissés ou qui n'arrivent pas ou qui n'arrivent plus à justement faire du lien avec ce qu'ils représentent et avec le monde eh ben créer des, des chansons, des espaces comme ça des, des communautés entre guillemets où potentiellement on peut se retrouver
2: Eddie, dans les deux titres que vous publiez il y a Pause qui est suivi par Kiss une chanson qui évoque l'œuvre du temps qui passe sur les amours, sur les amitiés et dans le clip signé Colin Solal vous avez choisi un plan séquence qui enchaîne les deux chansons, je me demandais pourquoi ces deux titres devaient-ils être liés.
0: Ouais, j'aime bien moi le côté un peu diptyque entre guillemets musical, c'est-à-dire c'est euh, la, la fraternité, la sororité, le, le, le lien, euh, comment tu crées une bulle entre deux personnes, entre deux amis, entre deux gens qui, qui ont envie de faire plein de choses ensemble et de se rassurer, de se, de se tenir tout ce qu'ils veulent se tenir ensemble euh, pour s'aider, s'entraider. Et, et ensuite, l'autre, c'est peut-être la rupture, quelque chose qui redescend, ça serait la, la, la phase B, l'antithèse, quelque chose qui potentiellement pourrait sombrer, pourrait s'effriter avec le temps. Donc qui se montre à pause, en fait, pour moi, qu'il faut entretenir ses amitiés, entretenir ses safe place, entretenir, prendre soin de l'autre, parce que euh, rien ne s'inscrit durablement dans le temps sans, sans entretenir la chose. Sans... Et pour moi, c'est ce que représente ce diptyque.
2: Ces deux titres, Eddie, vous les avez écrits à deux, ça a été facile d'accorder les deux écritures, vos deux voix avec Isolde
0: euh, Hyper facile, écoutez, <rire> <rire> voilà, je ne sais pas quoi dire, non non, c'était vraiment très facile, on est allé en studio, on a la même façon de travailler en fait, et, et c'est allé très vite finalement.
2: Vous êtes à quelques semaines de remonter sur scène. Il y a 9 Bataclan de prévu 3 en octobre, 6 en novembre. Il y a également une tournée des Zénith qui va aller jusqu'en 2022. Alors se produire au Bataclan, ce n'est pas anodin, j'imagine. Est-ce que vous aviez déjà joué là-bas Est-ce que vous avez vu des concerts
0: C'est la première fois, non. Toute première fois. J'ai rencontré euh, la semaine dernière pour des repérages la directrice mm -hmm. euh, du, du Bataclan. On en a beaucoup, on a beaucoup discuté. Et puis je lui ai expliqué qu'il euh, y avait une émotion un peu particulière vis-à-vis euh, -vis de, de ce qui s'était passé, que j'étais jamais venu dans cette salle. Il y a deux ans, je vous aurais dit euh, pas du tout, je peux pas y aller, jamais, mmh. jamais y aurais. Ouais. <rire> et puis euh, le temps passe, et c'est vrai que revenir dessus, euh, il y a comme quelque chose de plus militant euh, pour pour faire vivre notre spectacle, encore plus après une, une crise euh, même sanitaire. Enfin, il y a tout un truc qui se dit, bah, on remonte coûte que coûte sur n'importe quelle scène, et même si ces scènes ont, ont vécu euh, des atrocités, justement, on va les refaire briller de notre manière, à notre manière euh, de de, de la, la plus belle des façons, et c'est ce qu'on va essayer de faire d'ici le 26 octobre. Ouais.
2: Merci beaucoup, Eddie de préto
0: Merci, merci beaucoup. Côté. J'écoute uniquement les
2: chansons.
1: Club.
4: Parce qu'elles disent la vérité. Sur France Albert. Plus elles sont
1: bêtes, plus elles sont vraies. D'ailleurs, elles sont pas bêtes. Mais c'est Fanny Ardent. <rire> La femme d'à côté club Tout à fait. Tout à oui, fait, oui, je dire, hein. Après, Eddie de Preto et Isel, tout de suite, un autre duo, c'est sur votre album Mitsuko Ours, Petit Jeu, c'est le titre, avec M, qui a été, je lisais, disais, votre prof de guitare Oui. Ouais, oui, oui, ça, ça, il a été, euh, quand il avait 18 ans... Vous aviez et... quel âge moi, je devais avoir 12 ans. Ah, je... mais je... ah oui, je me disais que vous étiez... Je pensais que c'était à peu près la même génération. Oui, non, oh, il, il a 8 ans de plus que moi, je pense. Donc c'était le pote de votre frère Voilà, en fait, c est, c est... je les voyais
4: comme des grands frères. Ils avaient un groupe avec mon frère. Et c'était les grands frères. Moi, je les aidais à monter des estrades, à, à faire des décors de scène. Euh, je présentais même leur spectacle. Je me souviens, leur premier euh, concert, ça s'appelait Les Bébés Fous, <rire> le, le, le nom de leur groupe. Ils avaient, euh, ils avaient euh, vraiment... Euh, 17 ans, 16 ans, 15 ans. Et moi, j'étais vraiment beaucoup plus jeune. Et euh, et après, Mathieu euh, euh, donnait des cours de guitare. Euh, il a appris à jouer de la guitare chez nous d'abord. Je sais pas si vous savez ça. Non. Mais en fait, c'est... Donc, mon père et, 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 et Louis Chédid, père
1: voilà, voilà Chédid, oui. étaient
4: amis, ils ont collaboré ensemble, ils ont fait des chansons ensemble. Et donc ils sont devenus amis, donc on allait dîner chez chez, chez Did, et eux venaient chez nous. Et lors d'un week-end chez nous, à, à la campagne, euh, mon frère faisait de la batterie, il dit à Mathieu, frère, qu'on monte un groupe, mets-toi un instrument. Et Mathieu a, a pris la guitare de mon père, et il s'est mis à apprendre le, le « la », puis le « sol
3: », puis le « ré », puis ouais. il faisait
4: « la »,« sol »,« ré tout, », tout le week-end. Le dimanche, j'avais avait les doigts en sang. Et euh, une semaine après, il s'avait jouer plein de morceaux des Beatles, et un mois après, il avait sa guitare et puis et puis après, il donnait des cours de guitare. Voilà pour gagner un peu d'argent de poche. Et j'étais son son élève.
1: Et vous, les premiers morceaux que vous
4: avez pu jouer, c'est les Beatles aussi Non, c'est Mathieu qui m'a appris un morceau de Jimi Hendrix. Ah, ah oui, quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais assez simple, hein. je, je, ouais, très simple. Je faisais pas les solos, non, non. Ah d'accord. Je faisais pas les solos. Je jouais pas avec mes dents tout de suite. <rire> C'était euh, d'abord les accords et euh, et voilà. Puis après, Mathieu s'est envolé avec son costume de M et on l'a vu s'envoler avec beaucoup de fierté.
1: Tout de suite, petit jeu, Ours et M sur France Inter.
6: Un cadavre exquis, un revolver, dans les journaux, l'homme est cruel, les mots assassinent l'âme criminelle. Tu me tiens, tu me tiens, on laisse, c'est idiot
1: m aime un extrait de ce quatrième album Mitsuko. Alors bien sûr, le titre provoque certaines images. Mitsuko, vous pensez à quoi vous, Barbara Pravis Bah
3: moi, je pense au Rita Mitsuko, mais...
4: Mais tu as raison. Marion tu as pense raison. au parfum, bien, bien sûr. Oui, oui, oui.
1: Et
4: ouais. vous Vous pensez à... Moi, j'ai pensé d'abord au parfum. <rire> <rire> Et oui. tout de suite au Rita Mitsuko, bien entendu, après. Et toi Et moi Eh bien, écoute, euh, <rire> c'est un, un prénom japonais, c'est un parfum, mais, mais moi, c'est vrai que j'ai pensé au Rita Mitsuko. En fait, euh, c'est euh, c'est un peu un titre similaire au tien. En fait, c'est sur la liberté. Pour moi, les Rita Mitsuko euh, incarnent cette liberté créative. Cette euh, ils étaient complètement débridés. Euh, cette fantaisie, cette ils incarnent cette cette euh, ce petit grain de folie aussi. Et euh, alors voilà, j'ai fait de de Mitsuko une expression euh, qui illustre ça, cette idée de, de fantaisie et de liberté créative. Alors c'est une chanson qui est dans mon disque, et c'est l'histoire d'une fille qui a une vie un petit peu plan-plan, un petit peu ordinaire, et qui rêve d'une vie plus colorée, plus folle, et qui rêve d'une vie Mitsuko. Je me suis permis de faire de Mitsuko une expression, j'ai demandé l'autorisation à Catherine Ringer, qui m'a dit oui.
1: Vous les connaissiez, Fred Chichin et Catherine Ringer, vous les avez vus
4: en concert non, euh, j'ai déjà vu Catherine Ringer en concert, mais jamais les Rita Mitsuko en concert. Mais euh, dans les années 80, je ne sais pas, je devais avoir 6 ans, et quand je les regardais, les deux, je, ouais. dans, les, dans leurs clips, ça me faisait le même effet qu'un dessin animé ou un Disney, ou j'étais plus dans la réalité, ça me faisait rêver. Vraiment, le clip de C'est comme ça, le clip de Marcia Baila, qui était très d'ailleurs carton-pâte, très... Euh, ailleurs, quoi On... voilà, ça me faisait vraiment rêver, alors euh, c'est pas que je, je connais, que je suis un fan inconditionnel d'Irita Mitsuko à connaître toutes tout leurs euh, leur chansons, moi je connais un peu comme tout le monde les grands tubes, et pas plus que ça, en tout cas ils ont toujours incarné pour
1: moi cette liberté-là et cette fantaisie. Euh... Sur la pochette de l'album, justement, ouais. l'album est très graphique, puisque vous jouez avec les lettres de votre pseudonyme, ours, et au milieu, vous êtes assis, par terre, les jambes écartées, jean blanc, t-shirt blanc avec marqué Mitsuko dessus, les baskets, peinards, ça <rire> signifie quoi C'était quoi l'idée de cette pochette ours
4: Alors, déjà, c'est purement graphique, il n'y a pas oui. de symbolique, mais après, plus j'en parle, plus je me dis... C'est vrai que cet album reflète aussi... Euh, le, le le fait de, que j'ai passé le fameux cap 40 ça y il... est vous savez c'est c'est le fait. ça fameux... a été douloureux ça il rien de grave mais j'avoue <rire> j'avoue avoir eu un petit un, un, un petit coup de blues vraiment l'année de mes 40 ans j'ai j'ai senti qu'une petite page se tournait euh, voilà mais vraiment euh, tout va bien et euh, et alors oui c'est vrai que à, à 40 ans peut-être qu'on se dit tiens on peut commencer à s'endormir un peu à avoir la même manière de faire des chansons Peut-être qu'on on perd une espèce de fraîcheur, une espèce de curiosité. Alors, si je mets Mitsuko sur un titre, comme titre d'album, c'est peut-être comme une espèce de drapeau avec toutes ses couleurs. Comme pour me dire, bon, t'es là, t'es assis par terre, comme sur ma pochette, t'as 40 ans. Ne, ne, ne contredit pas ça et essaye pas d'être dans le jeunisme non plus, mais quand même essayer de garder cette curiosité, cette fraîcheur et cette liberté créative artistique et, et, euh, et, et cette fantaisie
1: cette difficulté d'avoir 40 ans vous la mettez en scène dans le dernier titre de l'album, un extrait NTM à Bercy je ne pensais pas le vivre ainsi, à rester le concert
4: assis à regarder les gens la jeunesse qui s'évanouit, je ne pensais pas le vivre ici et rester tout le concert assis à regarder les gens ainsi et le temps qui rétrécit. Alors j'ai pensé... Tous ces grands-pères tatoués, collés aux barrières, dans les concerts d'ACDC. Et puis j'ai pensé à mon enfant dans son lit. Je ne pensais pas être ému ainsi, en allant voir NTM à Bercy.
1: Être assis pour un concert de NTM à Bercy, c'est ça avoir 40 ans et plus c'est
4: la misère. C'est un peu ça, ouais, c'est la misère. Non, non, j'ai vraiment vécu euh, ce que je décris, là. C'est très, très autobiographique. C'est-à-dire que je, ce soir-là, euh, moi, j'avais 20 ans quand est sorti l'album emblématique de NTM, le, leur dernier album. Et puis, là, c'était donc en 98. Mm -hmm. Et puis là, on se retrouvait en 2018, l'année de mes 40 ans. Et, euh, et je me suis pris une claque, c'est-à-dire d'être... J'ai vraiment plus regardé l'audience et le public dont je faisais partie. Un public qui a vieilli avec eux aussi Alors voilà, donc c'était quoi C'était tout d'un coup ça y est, un peu de calvitie, on a un peu de ventre, il y avait des femmes qui étaient là en tailleur, qui n'avaient pas eu le temps de repasser chez elles pour se changer avant de venir au concert d'autres garçons qui étaient ju qui avaient juste fait tomber la cravate et qui étaient en, en costume pareil, ils ont pas pu repasser chez eux, tout ça avec une pinte en plastique en train d'hurler, à base de pop, 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 et qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu Et je me suis dit oh la vache, <rire> d'un coup je, je me suis pris une claque de, de génération et, et, et j'ai été très ému par ça en fait. j'ai été plus pensé, et à un moment je suis resté assis, alors il y a tous les gens euh... euh criait et ses gimmicks et, et levait les bras et le poing levé et tout. il y avait le concert à, à, à droite bien sûr mais j'étais subjugué et, et j'ai pensé à, à qu'est-ce que tu fais maintenant, toi t'es maintenant euh, avocate peut-être et puis toi t'es infirmier, chef de service et donc j'ai ramené tout ça à, à des textes de, de chansons de à des gimmicks connus de, de NTM j'ai vraiment vécu le concert comme je le décris c'est une chanson non pas sur NTM mais sur les 40 ans Pareil, et c'est vrai que ça m'a fait penser à quand j'avais été voir les Rolling Stones et que je voyais ces, des, des hommes de, de, et des femmes de 75 ans oui. collés aux barrières devant en train de hurler « I get no » et, et d'un coup,
1: en deux heures de temps, on retrouve ses 20 ans. Je trouve ça assez bouleversant. L'album a été composé, fabriqué au moment de la naissance de votre enfant en 2019. D'ailleurs, l'enfant est présent dans la dernière chanson, hein. « À mon enfant dans mon lit, je ne pensais pas être ému ainsi euh, ». Vous l'évoquez aussi à la fin du livret, Augustin rit, donc tout va bien, c'est ce que vous écrivez à la fin. C'est vrai, il rit tous les jours. Être père, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre rapport à la musique euh,
4: Peut-être sur l'écriture, mais... Euh... En tout cas, il a changé beaucoup de choses dans la manière dont j'ai fait ce disque. Mais c'est pas le fait d'être père. J'ai pas encore assez de recul sur le fait d'être père. Je vous avoue qu'il a deux ans et demi. J'ai pas encore assez de recul. Juste, c'était c'est un bouleversement de, 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 de rythme puisque j'ai débuté un oiseau de nuit, à, à me coucher un, un peu tard et j'aimais la nuit, composer la nuit, ben oui. et que là et que là c'est très différent. On est dans des biberons. <rire> On sait plus ce qu'on mange, on sait plus comment on s'habille, on met une chaussette sur le bras gauche, on on sait plus, on est euh, on est complètement bouleversé. Et alors euh, j'ai fait cet album donc dans une espèce d'urgence, j'avais moins le temps. Euh, là où avant j'avais tout mon temps, si j'étais pas content d'un couplet, je me disais bon je suis pas très content mais j'aurai demain pour réécrire et raturer. Et là, euh, là je, je disais à ma femme « Écoute, là, il faut me laisser trois jours parce que faut que je, j'avance je, je, sur ce Vous disque. » Vous la remerciez
1: aussi, d'ailleurs, de cette
4: patience à la fin de l'année. La ben ouais, oui, point. oui, forcément, forcément. Et, euh, et donc, je partais trois jours et je me disais « Faut que je revienne avec deux chansons, mais vraiment. » Alors, ça m'a forcé à aller à l'essentiel, à laisser les accidents, à laisser les imperfections là. C'est joli aussi de se dire « On fige les choses telles qu'elles. » Et ce sera l'histoire de cet album et la manière de faire cet album-là. Et je pense que je ferai les autres albums comme ça, non pas que je ferai un enfant pour ça.
1: <rire> mais, mais si, on a mais bien compris,
4: on <rire> a dans l'urgence.
1: Je... Voilà, cette urgence, et elle est bien. Alors c'est marrant parce qu'hier on recevait ici Aldebert, vous avez chanté avec lui, et on passait d'ailleurs un titre que vous avez chanté ensemble, qui s'appelle ouais. les, les, les Petites Pierres. Et moi je me suis demandé, qu'est-ce que vous chantiez, ou qu'est-ce que vous chantez à votre enfant si vous lui chantez quelque chose pour l'endormir. Couleur
4: ouais, génial. café que j'aime là sa couleur café ta couleur café. Je, je, en fait, donc. Ouais en fait on a on a eu envie bien sûr il y a eu des des contines un peu mais on a eu envie de de lui montrer du Gainsbourg, du Brassens du Bobby Lapointe toutes ces mais voilà le répertoire de Brassens ce qui peut plaire aux enfants comme celle-ci comme euh, la l'amicaouette ou comme euh, comic strip et puis Bobby Lapointe bien évidemment euh, ça c'est ce qu'on lui fait écouter pour l'instant je prends toujours le du un petit shaker avec lui et on fait couleur café. J'aime ta couleur
3: café, Qu'est-ce
4: que tes cheveux café et il fait le shaker avec moi.
3: C'est bien, il va avoir un sens du rythme de il folie. Il va avoir
4: un sens du rythme. Non,
3: mais <rire> un
1: futur musicien. Et vous, on vous endormait avec quoi, Barbara Pravi vous vous euh,
3: Alors, écoutez, moi, je crois que de tout temps, j'ai un sommeil de pierre. C'est que moi, il y a besoin de rien pour m'endormir, j'ai un lit, j'ai besoin d'un lit et d'un <rire> oreiller. Ah non, mais tu vas j'ai une, une petite anecdote, la dernière fois, je rentrais de tourner, j'étais dans, dans le train, et donc je me mets en position pour pouvoir m'endormir, c'est-à-dire à peu près celle-ci, qui est vraiment pas très sexy, et le masque sur la tête. Et le contrôleur passe, il y avait ma manageuse à côté, moi je dors, je, je n'entends pas cette scène, il y a le contrôleur qui passe, qui lui demande son ticket, et il, et il lui dit, et le petit garçon à côté <rire> Et elle, elle le regarde et lui dit, mais... Enfin, c'est une jeune une... femme. Par... femme mais... <rire> C'était gênant. Et euh, ouais, je dors partout. Je dors dans des trains. Je peux m'endormir sur un quai de gare. Je, je tombe du sommeil. J'ai beaucoup de chance. Et besoin... Oui, mais le problème, c'est que j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Et que moi, vraiment, si je n'ai pas mes 8 heures de sommeil, ma journée, je ne est... suis pas bien, en fait.
1: On va Donc vous laisser euh... gagner, regagner votre lit, alors. alors bah, à voilà. Merci à vous deux. Côté club, et eh ben oui, c'est fini. Merci, Ours. Je rappelle, merci Mitsuko, c'est le quatrième album et une tournée qui passe par Montrouge le 1er octobre, le 2 à Plouguerneau, le 7 Salon de Provence et puis plein de dates avec notamment le Café de la Danse à Paris le 21 et 23 novembre. Le 23 et 24 novembre, pardon. Ah. Il y a une, donc une erreur. 23, une et, 24 23 et 24 novembre. Barbara Pravi, on n'enferme pas les oiseaux et ni vous. C'est le tout premier album. Merci à vous. Merci beaucoup. On va vous suivre partout dans le monde pour une tournée internationale. Oui. Le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Mais attendez,
3: le 5 décembre 2022 à l'Olympia, et ça c'est important.
1: Et bien avant, le 10 novembre à Saint-Lô, le 7 janvier à Marseille, le 26 à Lille, le 1er et le 2 février au Trianon à Paris. Marion oui. Eddie Depretto et Ise, deux titres à découvrir sur les internets dès ce soir. Et
2: il sera en tournée à partir du 8 octobre à Bordeaux. Euh, beaucoup de dates, ça va aller jusqu'à fin 2022, puisqu'il y a une tournée des Zéniths et il y aura six Bataclan en octobre et en novembre.
1: Ça c'était pour aujourd'hui, mais demain
5: tu... Je ne veux pas rentrer chez moi, ni aller chez personne. Je ne vois d'ailleurs pas qui voudra m'accueillir. Dites-moi seulement où nous sommes et laissez-moi tranquille.
1: Le laisser tranquille, jamais. Arthur H revient sur scène au théâtre et en chanson avec « Mort prématurée » d'un chanteur populaire dans la force de l'âge. À ses côtés, Clara Isé, on en parlait tout à l'heure avec sûr. vous, Barbara Pravi, fait sa rentrée littéraire. C'est un premier roman mis à feu. Marion, demain
2: Et c'est le retour des nouveautés nouvelles avec les sons de Pierre, Daven, Keller et Barbara Carlotti, de Limousine avec Victor Solf et d'Écran Total.
1: Côté club, c'est l'équipe du soir. Stéphane Noguenec à la réalisation, à la technique Alexandre Chénet, Marion Guilbault, Alexis Goyer, Virginie Rose c'est pour la programmation Et Valentine Chedebois, les playlists Voilà, côté club, on ferme Je vous donne rendez-vous demain Que la musique soit avec vous